0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago und heute gibt es wieder mal eine persönliche Folge. Alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast häufig hören, wissen, dass ich eben nicht nur über Medizin spreche, sondern auch ein bisschen was von mir erzähle. Das hat einige Vorteile, finde ich. Zum einen hoffe ich, dass es ein bisschen unterhaltsam ist. Manchmal ist ja die Medizin trocken und langweilig. Ich hoffe nicht in meinem Podcast, aber es gibt ja Themen, wo man sagt, das muss ich jetzt nicht am heißesten Tag des Jahres hören. Und wenn man dann ein bisschen Geschichten aus meinem Leben hört, kann das sein, dass das Ganze wieder ein bisschen aufgepeppt wird. Und zum anderen auch für alle, die vielleicht überlegen, sich hier in meiner Praxis mal vorzustellen, ist es ganz gut, wenn die Leute wissen, wer ich bin, was mich ausmacht, was ich erlebt habe. Und dafür ist es vielleicht auch eine ganz gute Entscheidungshilfe, ob man hier bei mir vielleicht richtig ist. Ja, die heutige Folge heißt Jobs und es dreht sich tatsächlich um die Jobs, die ich in meinem Leben schon ja erledigt habe, also die Arbeiten, die ich getan habe. Und ja, es sind nicht alles klassische Jobs. Ich werde ein bisschen was erzählen zu meinen Stationen, was Arbeit angeht und ja, auch die eine oder andere Anekdote aus meinem Leben und ich hoffe, dass das Ganze unterhaltsam ist. Und für mich hat es den Vorteil, ich muss nichts vorbereiten, ich kann einfach erzählen. Und ähm, ja, also Jobs, äh, was äh, ist die Bedeutung der Jobs? Also klar, wir arbeiten, um Geld zu verdienen und Geld brauchen wir, um uns irgendwie zu verwirklichen und auch um was... Äh, Uh, essen zu können, Platz äh, zum Schlafen bezahlen zu können. Aber man kann auch sagen, man isst, was man tut. Also letztlich ist es mehr als einfach nur einen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern es hat eben auch einen Einfluss darauf, äh, wie wir uns selber sehen, ähm, was wir für Einstellungen haben, wie wir denken und auch äh, wie andere uns sehen. Denn äh, wie wir uns sehen, hängt immer damit auch zusammen, wie andere uns sehen. Also man kann egal, wie sehr man es sich vornimmt, sich nie so komplett von der Interaktion mit der Umwelt und den Menschen um einen herum äh, ja, lösen. Und äh, deswegen spielt es eben natürlich eine Rolle, äh, wo ich arbeite, wo ich jeden Tag hingehe, wie ich andere Menschen behandle, wie ich aber auch behandelt werde. Ähm, insofern ist der Spruch, man isst, was man tut, äh, finde ich, äh, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Ne? Sprüche sind ja manchmal hilfreich. Es gibt ja auch viele andere Sprüche. Kleider machen Leute und äh, noch viele, viele andere. Und ähm, ja, ich finde, so Sätze helfen einem immer, äh, alles äh, oder vieles auf eine einfache Formel zu bringen. Gut, ähm, ja, in meinem Leben habe ich viele verschiedene ähm, Arbeiten erledigt, ähm, und ich habe dadurch natürlich auch Einblick in verschiedene Bereiche gehabt. Also ich habe natürlich nicht nur als Arzt gearbeitet, sondern habe eben auch Nebenjobs gehabt und auch andere Sachen gemacht. Und ja, davon möchte ich einfach mal ein bisschen erzählen. Es färbt natürlich ab. Ich habe in der Gastronomie als Student zum Beispiel gearbeitet. Das werde ich gleich alles nochmal so chronologisch erzählen, aber ähm, wenn ich äh, auf einer Hochzeit arbeite und alle Menschen um mich herum äh, feiern und gut gelaunt sind und lächeln und tolle Musik läuft und man äh, witzige Reden hört, dann ist das natürlich etwas, was einem selber auch äh, viel positive Energie gibt. Ne? Also es färbt ab. Auf der anderen Seite, wenn ich vielleicht eine Arbeit habe, äh, wo um mich herum nur ähm, Menschen sind, die schlecht gelaunt sind oder äh, traurig sind, äh, dann färbt das natürlich auch ab. Also Beispiel, wenn ich jetzt Gerichtsvollzieher wäre, äh, dann äh, habe ich natürlich nur mit Menschen oder viel, mit Menschen, denke ich mal, mit Menschen zu tun, denen es schlecht geht, ne, die arm dran sind und die vielleicht auch viel Pech gehabt haben. Und ähm, das ist natürlich etwas, das sind jetzt Extrembeispiele, Hochzeiten und äh, Insolvenz oder sowas. Aber letztlich spielt das eine große Rolle. Und ich rate auch allen Menschen, die äh, sich einen Beruf äh, aussuchen oder überlegen, äh, welche Arbeit kann ich denn später mal machen, die sollten, jetzt werde ich anrufen ganz kurz. Ähm, hi, ich nehme gerade den Podcast auf. Okay. Bis später, mein Schatz. Ciao, ciao. So. Ich ähm, habe vergessen, den Klingelton auszumachen. Sorry. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, dass, ähm, ja, dass man sich auch darüber Gedanken machen sollte. Also nicht nur Möchte ich die und jene Arbeit vom Inhalt her erledigen? Sondern auch, möchte ich mich mit dieser Energie, die diese Tätigkeit vielleicht mit sich bringt, umgeben? Oder ist das vielleicht etwas, was mein, meine eigene Lebensenergie so beeinflusst, dass das mir vielleicht nicht gut tut? Klar weiß man das häufig nicht vorher, aber man kann ja zum Beispiel auch Praktika machen, mit Menschen sprechen in dem Beruf und einfach mal so fühlen. Wie ist da so die Energie? Wie ist da so die Stimmung? Natürlich gibt es Schwankungen. Es gibt Betriebe sicherlich oder Tätigkeiten, wo es glückliche Menschen gibt. Es ist ja nicht nur davon abhängig, sondern der Schlüssel zum Glück liegt ja auch in dem, was man jeden Tag sonst so macht und ob man vielleicht auch besondere Belastungen dann auf andere Weise ausgleicht. Insofern ist das immer nur annäherungsweise richtig. Aber ich denke schon, dass man aktiv auch auf solche Facetten einer Arbeit achten sollte. Gut, ähm, so, jetzt lege ich mal los. Ähm, wie ging mein Arbeitsleben los? Also im Prinzip schon äh, als Schüler muss man sagen. Und zwar, ähm, mein Vater hatte früher ein Geschäft in der Wohlwillstraße, da in, äh, auf St. Pauli, wo er ähm, gebrauchte Elektroartikel äh, verkauft hat. Also man würde heute sagen, second laden aber eben nicht für Klamotten, sondern eben für äh, ja, Bügeleisen, Kühlschränke, Waschmaschinen und was es so gibt. Und ähm, ja, irgendwie war das so, dass äh, ich nach der Schule da irgendwie immer ein bisschen mithelfen musste. Es ne? war damals halt so, wenn Papa das wollte, dann ist man da nach der Schule hingegangen und hat so ein bisschen geguckt, wie kann ich helfen. Und äh, mein erster Job war sozusagen da, die Sachen, die uns da verkauft wurden. Also es war meistens so, dass Leute irgendein Krempel verkauft haben, für wenig Geld. Und wir haben das Ganze dann aufpoliert, beziehungsweise auch ich mit meinen eigenen Händen. Und dann wurde das quasi später, ja, für etwas mehr Geld verkauft. Und das war dann sozusagen die Arbeit, die angefallen ist. Und ja, kann man sich ja vorstellen, wenn bei Leuten vielleicht ein Oller Kühlschrank äh, monatelang im Keller steht und dann äh, überlegt sich jemand den zu verkaufen äh, oder auf den Sperrmüll zu stellen und jemand äh, fischt den raus und bringt den zu uns und verkauft den, dann ist der natürlich nicht lupenrein sauber, sondern ähm, ja, könnt ihr euch ja denken und ich hatte sozusagen die Arbeit, äh, die Sachen äh, zu putzen, zu waschen und ähm, ja, hab schon schlimme Sachen gesehen, das ist auch der Grund, warum ich jetzt ähm, für die Ekelarbeiten im Haushalt zuständig bin, also bei mir zu Hause, wenn es darum geht, irgendwas aus dem Ausguss zu fischen oder sonst was, dann mache ich das. Hab habe eine sehr geringe Ekelschwelle und auch wenn Patientinnen oder Patienten mir ihren Auswurf hier in der Praxis zeigen heute, dann äh, sage ich immer, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Und ähm, ja, insofern hat mich das auch ein bisschen abgehärtet. Ich sage ja, die Arbeit, die formt ein und ähm, man äh, sozusagen ist äh, ja, kann eben auch aus solchen Tätigkeiten positive Fähigkeiten fürs weitere Leben mitnehmen. Und ich muss sagen, ich habe die Arbeit ehrlich gesagt nicht gern gemacht, aber ähm, es, es war halt so, ne es, ähm, weil man ja in dem Alter, also ich habe, glaube ich, angefangen mit 13, 14 äh, da mitzuhelfen und äh, man hat ja eigentlich so andere Interessen in dem Alter und ähm, dann äh, ist mein Vater auch noch so ein bisschen expandiert, hat den zweiten Laden aufgemacht in der kleinen Freiheit, also auch nicht so weit weg, äh, also auch auf St. Pauli. Den Laden gibt es übrigens immer noch, äh, heißt auch immer noch genauso. Das war nämlich früher ein äh, türkischer Gemüseladen. Und äh, mein Vater hatte den dann sozusagen übernommen und daraus eben auch so einen second hand elektro gemacht. Und dieser Gemüseladen hieß damals Kleiner Markt und mein Vater hatte das Schild nie geändert, und äh, dieses Schild hängt da immer noch drüber. Also wer äh, sich das vorstellen möchte und mal zufällig auf dem Kiez ist, geht in die kleine Freiheit 50 und guckt da mal durchs Fenster. Ich habe das mal gemacht, weil man natürlich viele Erinnerungen hat an die äh, ja, alte Zeit, was man so erlebt hat. Und ähm, ja, es ist halt, äh, ja, in der Zeit ist viel passiert und äh, das... Äh, war auch nicht immer alles schön, was man da so erlebt hat und äh, letztlich ist es aber ein Teil der eigenen Geschichte und man wächst an allem, was man erlebt und kann eigentlich aus allem auch irgendwas Positives ziehen. Ähm, ja, die nächste Arbeit, ja, das ist jetzt natürlich äh, ich werde auch ein bisschen was erzählen, ist keine richtige Arbeit, aber das waren dann die Schulpraktika ähm, und das erste Schulpraktikum, also ich muss dazu sagen, ich war äh, so, was Schule angeht und Praktika angeht, immer ja, ziemlich organisationsfaul und ich muss auch sagen, ich hatte niemanden, der mir da irgendwie so geholfen hat und äh, sich so dafür interessiert hat, ob ich jetzt einen Praktikumsplatz finde oder nicht und ich will das gar nicht, ähm, die Verantwortung gar nicht jemand anders geben, also ich hätte mich darum kümmern müssen, aber habe ich irgendwie nie und äh, dann rückte der Praktikumstermin irgendwie immer dicht da und ich musste dann irgendwo ein Praktikum machen und äh, wir haben damals in der bahnfelderstraße Straße in Ottensen gewohnt, und gegenüber war eine Werkstatt, eine Autowerkstatt und ähm, da sind wir dann äh, sozusagen, oder da bin ich dann reingegangen und habe einfach mal gefragt, ob ich da nicht ein Praktikum machen könnte, habe halt daran gedacht, dass der Weg so kurz ist, also ich sag mal 15 Sekunden Arbeitsweg, das ist natürlich ein Argument ähm, und ich wusste damals auch gar nicht so richtig, was ich eigentlich machen will, also Arbeit ähm, ich muss, glaube ich, so 14, na, 15 vielleicht gewesen sein, äh, als ich da das Praktikum gemacht habe. Und äh, ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung. Also Arbeit und man hat ja ganz viele andere Gedanken. Und ähm, ja, letztlich wollte ich nur dieses Praktikum irgendwie haben und keinen Ärger von meinen Lehrern kriegen. Und ähm, dann äh, war das Praktikum auch entsprechend... Ähm, also quasi es hat mir nicht so viel für mein Leben gebracht, also ich habe eigentlich den Mechanikern da die Lampe gehalten wenn die da unter der Motorhaube irgendwelche Schrauben gemacht haben und irgendwas gemacht haben und ich habe dem Chef dann immer Zigarren vom Kiosk gekauft der hat mich immer losgeschickt, das war auch ein Original den hat man auch nur mit einer Zigarre im Mund gesehen, also dauerhaft auch wenn er gearbeitet hat, auch wenn da vielleicht überall Benzin ist und ähm, das äh, war schon eine, äh, ja, ich war eigentlich ich war eigentlich unsichtbar für die Leute, ne? also für alle Leute. Ich war aber selber auch ein sehr ruhiger Mensch zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich würde mal sagen, ich war nicht sehr aufgeweckt in dem Alter. Äh, ich erinnere mich an eine Szene, ähm, da hatte der Mechaniker, da so rumgeschraubt und ich habe ihm halt Licht gehalten ne, unter unter der Motorhaube und dann hatte der irgendwas anderes geschraubt und hatte aber sozusagen war gar nicht mehr an der Stelle die ich dann aber beleuchtet habe und ähm, also er war quasi schon so 40 Zentimeter davon entfernt aber ich habe die Lampe nicht bewegt ich weiß nicht ob ich geistig abwesend war oder was es war ähm, auf jeden Fall guckt er mich an und sagte du musst doch mal mitdenken guck mal, wo du hinleuchtest und wo ich gerade arbeite. Ich brauche das Licht doch hier. Und ich meine, bis heute erinnere ich mich daran und jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, fühle ich mich irgendwie doof. <lacht> ähm, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden erlebe, jetzt wo ich so viel älter bin und ähm, eben ganz andere Sachen mache, dann würde ich, glaube ich, das Gleiche sagen, was der Mechaniker damals zu mir gesagt hat. Aber... Ähm, es ist ja so dass ähm, und das und das fällt einem auch erst im laufe des lebens auf ne? wie viele verschaltungen wie viele ähm, reaktionsmuster erst im laufe des lebens entstehen und wie normal das ganze ist und dass man eben auch menschen die vielleicht in einem früheren unreiferen entwicklungsstadium sind eben solche sachen auch nachsehen muss ne? weil wenn man jetzt zum beispiel also wenn der mich jetzt irgendwie fertig gemacht hätte und gesagt hätte, du bist doch eine hohle Nuss und hast keine Ahnung und kriegst gar nichts hin und aus dir wird gar nichts, dann kann man sich aus, ausmalen, dass das Auswirkungen auf die Psyche hat und vielleicht später den Lebensweg so beeinflusst, dass, ja, dass man weniger Kraft hat und am Ende auch weniger weit kommt. Insofern, ja, interessant, wie sich dann ein Leben so auch entwickeln kann, ne? Ja, das war mein Praktikum, außer Garage ausfegen, Zigarren kaufen und die Lampe irgendwo hinhalten, äh, wo es dann leuchtet, äh, ist sozusagen sonst äh, eigentlich äh, da nicht so viel passiert. Ne? Und ich glaube, das ging zwei Wochen, eine Woche, ich weiß nicht mehr, also gefühlt viel zu lang. Ja, das nächste Praktikum, was ich gemacht hatte, war dann äh, bei... Ähm, ja, es war natürlich auch lange nicht gekümmert. Ein bisschen früher und immerhin habe ich es dann geschafft zu Karstadt. In Altona gab es ja früher einen Karstadtmarkt, da wo jetzt Ikea ist. Kommt das hin? Ja doch, ungefähr da, wo jetzt Ikea ist. Und ähm, da habe ich dann in der Technikabteilung äh, ein Praktikum gemacht, auch mehrere Wochen. Und ähm, ja, da hatte ich dann auch so verschiedene Sachen äh, erlebt. Ähm, auch, also meine Arbeit war eigentlich darum zu stehen und Leute zu beraten und hier und da Regale äh, aufzufüllen äh, zum Beispiel mit Kassetten. Ich weiß nicht, ob äh, welche von euch ich <lacht> hoffe noch äh, Kassetten hören also erkennen äh, ne? also das sind diese Dinger äh, die so mega oldschool sind äh, und diese Kassetten äh, die gab es dann in so großen äh, Paketen fünf Stück zusammen äh, es gab 30er 60er 90er je nach Spieldauer und die waren dann auch beidseitig bespielbar und äh, die wurden damals gekauft, also wie man heute vielleicht CD-Rohlinge sagen würde, wobei CDs sind ja eigentlich auch nicht mehr in, ähm, man hört ja jetzt eigentlich, man streamt ja eigentlich nur noch Musik und ähm, diese Kassetten waren leer, weil man natürlich die Musik erstmal aufnehmen musste, aus dem Radio, was man früher häufig gemacht hat und ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, an die ich mich immer noch erinnere, was äh, das Praktikum anging und zwar ähm, war es so, dass ich äh, ja, zum Beispiel, wir mussten auch Sachen wegschmeißen. Ne? Und ähm, damals ähm, war ja so die Zeit, wo alle Computer gespielt haben, äh, C64 und Amiga. Äh, mein Bruder hatte einen Amiga-Computer, ich selber hatte gar keinen in dem Alter. Und ähm, dann sollten wir halt immer Müll wegbringen. Und ähm, dann wurde dann einmal so ein, gab es so ein Joystick, den sollten wir wegschmeißen. ne Der war nagelneu, aber irgendwie wenn man den geschüttelt hat, war in diesem Joystick irgendwas, hat Geräusche gemacht. Und das Ding war, man ähm, sich heil, es hat funktioniert, wir hatten sogar getestet, aber äh, die Abteilungsleitung oder wer auch immer das entschieden hat, hat gesagt, in Müll damit. Und dann hatte einer der Verkäufer, weil ich gefragt ich habe gesagt, wollt ihr es wegschmeißen, kann ich das nicht irgendwie dann mitnehmen und es ist ein teurer Joystick gewesen. Ja. Der Competition 2, wer sich auskennt, das war ein schon cooles Teil und dann wurde aber explizit gesagt, nein, das muss vernichtet werden, es darf nichts verschenkt werden, was natürlich irgendwie ziemlich ätzend ist, aber anscheinend damals so eine Regel war, ne, so dass auch ähm, der Gang zur Mülltonne quasi komplett überwacht war, ne. Insofern ähm, klar, die wollen die Preise hochhalten, aber auf der anderen Seite ähm, ist das irgendwie trotzdem doof, ne. Gut, ansonsten habe ich auch aus dem Praktikum nicht so viel ähm, gezogen, also es war jetzt kein Job, der mich groß geprägt hat, außer äh, dass ähm, die eine ganz gute Kantine hatten und ich da echt lecker für wenig Geld äh, essen konnte. Ne? Ja, das waren die Praktika. Äh, dann, was Nebenjobs angeht, die meisten haben ja äh, Zeitungen ausgetragen bei uns im Viertel, und zwar das Hamburger Abendblatt oder eben das äh, Elbe-Wochenblatt. Und irgendwie wollte ich das eigentlich auch machen, weil als äh, Kind, Jugendlicher, will man natürlich auch ein bisschen Geld in der Tasche haben. Ich habe äh, eigentlich nie Taschengeld bekommen. Ich habe... Äh, Fahrgeld bekommen und ich bin dann immer zu Fuß gegangen und das war dann mein Taschengeld. Aber äh, ansonsten hatte ich eigentlich nie Taschengeld und äh, deswegen ähm, wollte ich natürlich gerne auch Geld verdienen und irgendwie äh, ich weiß nicht warum, das hat irgendwie nicht geklappt mit Zeitung austragen und ähm, viele haben es geschafft, ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Ähm, ja, und dann habe ich aber als äh, Schüler später und da war ich dann tatsächlich schon Oberstufenschüler, also sehr spät, ähm, durch einen ähm, Klassenkameraden die Möglichkeit bekommen, bei Hagenwegs Tierpark zu arbeiten. Und da habe ich aber ähm, also nicht im Tierpark selbst gearbeitet, sondern auf dem äh, Parkplatz. Äh, man konnte als äh, Schüler dort quasi als Parkplatz, äh, nennen wir es mal Parkplatz Einweise arbeiten. Weil ähm, wer Hagenwegs Tierpark kennt, weiß, es gibt... Viele Parkplätze, früher gab es noch viel mehr, einige sind jetzt überbaut worden und natürlich möchte der Tierpark möglichst viele Besucher haben, aber wenn bei bestimmten Wetterlagen und zu bestimmten Jahreszeiten viele Besucher dahin möchten, dann möchten viele natürlich auch ihr Auto irgendwo abstellen, sonst sagen sie sich, da mache ich vielleicht irgendwas anderes, wenn man keinen Parkplatz findet. Also war es im Interesse des Tierparks eben, dass die Autos möglichst dicht aneinander parken. Und äh, um die Parkgebühr, das waren damals zwei Mark, äh, und äh, einzukassieren und äh, dafür zu sorgen, dass möglichst alle dicht dran aneinander ranfahren, äh, haben wir, äh, also wurden wir bezahlt und sind da mit so grünen Bundeswehrpullovern rumgelaufen und ähm, haben äh, sozusagen alle äh, allen gesagt, wo sie parken sollten. Und äh, wenn die dann ein bisschen dichter, äh, ein bisschen zu weit auseinander standen, haben wir gesagt, können Sie bitte noch ein Stück dichter ranfahren. Und ähm, ja, die meisten haben es dann auch gemacht. Einige haben auch gesagt, nee, ich kann sonst nicht aussteigen und so weiter. Und einige waren ein bisschen härter. Also ich war, glaube ich, so ein großzügiger Parkeinweiser, wenn ich nicht gerade Ärger von meinem Vorgesetzten bekommen habe. Aber es gab auch einige andere. Einer war berüchtigt dafür, dass er dann die Rückspiegel noch mal eingeklappt hat und gesagt hat, so, jetzt fahren Sie noch mal ein Stück dichter ran. Ja, und dann gab es natürlich noch einen, festangestellten Parkplatzeinweiser, äh, den äh, der hat sich immer Honny genannt, der hieß eigentlich gar nicht Honny, ich glaube, der hieß Holger, aber der kam aus Stendal und äh, das war alles kurz nach der Wende und ähm, der hat äh, der hatte auch immer eine Uniform an, also der hatte so eine Mütze an wie ein Polizist und eine grüne Hagenbeck-Uniform und äh, ja, der hat uns dann immer ein bisschen was vom Trinkgeld abgegeben äh, eigentlich immer. Also es war ein Ehrenmann, wie man heute sagen würde. Und äh, ja, also es war ein nettes Team. Ne? Und wir waren eigentlich immer so mindestens zu zweit. Und das war so das erste regelmäßige Geld, was man so nebenbei verdient hat. Und das war zwar nicht viel, weil es ein Nebenjob war, aber ähm, das war irgendwie äh, cool. Ne? Und ähm, ja, man konnte auch umsonst im Tierpark rein. Und äh, ab und zu konnte man auch mal jemanden mitnehmen. Ähm, offiziell natürlich nicht, insofern äh, bloß nicht groß rausposaunen, wobei jetzt ist alles verjährt. Ähm, und äh, es ist natürlich ähm, gerade was so die Dschungelnächte angeht, auch immer ziemlich schön gewesen, wenn das Wetter mitgespielt hat. Ne? Also ich habe schöne Erinnerungen an Hagenbecks Tierpark und ähm, ja, das hat mich auch ein bisschen mitgeprägt, finde ich, so was, also was so Team angeht und äh, waren halt unterschiedliche Leute und das war witzig, wenn man dann zu zweit eine Schicht gemacht hat und ähm, ja, also das Betriebsklima ist einfach wichtig und das stimmte zu der Zeit zumindest in äh, dem Parkplatzeinweiser-Team, ne? so kann man das ungefähr sagen. Ja, und dann habe ich ähm, als Student im Prinzip ähm, kurz bevor ich äh, fertig, also eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, das Staatsexamen, das dritte Staatsexamen beendet habe, also Studium abgeschlossen habe, habe ich äh, dann nochmal gejobbt in einem Hotel, in einem äh, bekannten Hamburger Hotel in Nienstedt, nämlich im Hotel Louis Jakob. Da war ich quasi ungelernter, äh, oder angelernter, sagen wir es mal so, ungelernt war ich ja natürlich nur ganz kurz, aber ich war angelernter äh, Kellner im Bankett, also Servicekraft. Und ähm, das war ein richtig, eine richtig schöne Arbeit. Ähm, ich drehe mal kurz einen Schluck Wasser um Blick. Entschuldigung. So, weil da, ähm, da war nämlich auch, da gab es einen Pool, also es war so, dass im Bankett gab es so einige äh, Oberkellner, einige Festangestellte, Kellner, einige Auszubildende und dann gab es eine ganze Menge Aushilfskräfte. Das ist aber in jedem anderen Hotel auch so, also auch im Atlantik oder äh, in vier Jahreszeiten, weil man einfach nicht so viel festes Personal hat und auch nicht immer braucht. Und es war so, dass wir äh, Studenten und äh, Schülerinnen und Schüler äh, so ähm, sich dann so eintragen konnten in Veranstaltungen. Ne? Dann stand im Kalender immer Hochzeit, so und so viele äh, Leute werden gebraucht, äh, Geburtstag, äh, so und so viel und so weiter. Und dann konnte man am Wochenende dann immer so für die nächsten Wochen und Monate gucken, so okay, wo habe ich Lust zu arbeiten, Als ich eingetragen natürlich auch immer so geguckt, wer sind die jetzt die Leute, die da so an dem Tag da sind, sind die nett, hat man Spaß zusammen, wer ist der Oberkellner, ist der entspannt, gibt da ein bisschen was vom Trinkgeld ab und all solche Sachen haben eine Rolle gespielt. Und entsprechend hat man sich dann einfach eingetragen und das Hotel Luis Jakob, ich weiß nicht, wer es kennt, ich mache ja hier keine Werbung, aber ich habe da einfach gearbeitet und ich äh, finde, das ein schönes Hotel. Man guckt direkt auf die Elbe. Die Lindenterrasse im Sommer gerade ist echt herrlich. Aber viele andere Hotels sind natürlich auch herrlich, wie Jahreszeiten, Atlantik äh, und so, so weiter. Ne? Viele, viele andere. Also explizit, es ist keine Werbung gerade. Ähm, aber ich habe da halt gearbeitet. Und ähm, die Mannschaft, äh, also wir hatten echt viel Spaß zusammen immer. Und wie ich vorhin ja schon erzählt habe, wenn man äh, äh, Hochzeiten feiert, dann... Äh, ist es so, dass selbst wenn man arbeitet, man kriegt diese positive Energie ab. ne? Und auch äh, was Geburtstage angeht, ähm, ist es äh, so, ähm, ist eine positive Energie. Es gab natürlich auch viele Tagungen und Veranstaltungen, äh, was auch ganz interessant war, weil es natürlich auch Tagungen äh, von äh, Pharmafirmen äh, gab, wo Ärztinnen und Ärzte eingeladen waren und wo man dann auch schon so, so ein bisschen zumindest hier und da was verstanden hat. Ähm, und äh, eben auch ja, schon so, ähm, schon so ein bisschen gedacht hat, so, okay, in einigen Jahren sitze ich hier, ne, so, als Beispiel, ähm, wobei ich da nie auf einer Pharmaveranstaltung äh, gewesen bin, ne? insofern, so ganz stimmt es nicht, ähm, und, und deswegen äh, ist äh, sozusagen es einfach, ähm, schon wichtig. Es gab viele Studentinnen und Studenten in meinem Semester, die haben in der Medizinbranche gearbeitet. Also sie haben Sitznachtwachen gemacht oder haben als Pflegekräfte oder Pflegehilfskräfte gearbeitet. Und ich hatte mir halt immer gesagt, so in der Klinik werde ich später lang genug arbeiten. Und in der Klinik ist es eben so. Die Klinik, da geht es den meisten Menschen schlecht, sonst wären sie nicht in der Klinik, was die Patienten angeht. Und das ist natürlich auch richtig und man soll denen helfen und so weiter. Aber als Student habe ich gedacht, ich möchte eher so positive ähm, ja, Energie äh, reinbekommen und ähm, auch im Nachhinein, muss ich sagen, war die Entscheidung richtig, weil ich bin ja durch die Klinik gegangen und habe da Jahre gearbeitet und eigentlich wollte ich auch ähm, heute darüber erzählen, das heißt, ich wollte, was Jobs angeht, eben auch ein bisschen über meine ärztliche äh, Tätigkeit äh, erzählen, aber ich sehe, dass ähm, die Zeit eigentlich schon so fortgeschritten ist, dass es auf keinen Fall klappen wird. Und deswegen ähm, mache ich daraus vielleicht mal eine eigene Folge, nochmal so meinen ärztlichen Werdegang ein bisschen äh, darzulegen. Aber was meine Tätigkeit im Hotel angeht, äh, war es natürlich so, dass, äh, dass es auch ab und zu Spannungen gab. Es, ich weiß nicht, wer schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, aber es ist so, dass äh, die äh, Küche äh, immer so ein bisschen auf den... Äh, also, ja, es gab immer, immer rein zwischen äh, Küche und Service, äh, dass äh, die Küche äh, das Gefühl hat, die Teller werden nicht schnell genug abgeholt und die äh, der Service dachte, die Teller werden nicht schnell genug vorbereitet und äh, die armen Spülkräfte, äh, Hilfskräfte, äh, die haben immer dann auch äh, ordentlich verbal von den Köchen auf den Deckel bekommen, da haben sie dann so ihren Frust rausgelassen und ähm, also so der Einblick in so ein großes Hotel und ich denke, das ist überall so, weil in der Küche einfach große, großer Stress herrscht und ähm, da will man schnell sein. Es muss perfekt sein, gerade wenn es eine Sterneküche ist wie in dem Hotel. Und ähm, insgesamt ist aber das Gesamtklima äh, damals immer gut gewesen, auch wenn es hier und da einfach Spannungen geben muss bei so einem Stresspensum, Stress was man hat, wenn man so einen hohen Anspruch äh, eben auch hat. Ja, wie hat mich das geprägt? Also erstmal habe ich natürlich äh, viele, ähm, viele Menschen gesehen, äh, mit, mit denen man sonst so, vorher ich jedenfalls, nicht so viel Kontakt hatte. Ähm, äh, wer das äh, Hotel kennt und wer weiß, wer da so ein- und ausgeht, äh, der ähm, äh, sieht natürlich auch viel, äh, viel Geldadel, viel äh, hanseatisches Publikum und ähm, da äh, kriegt man dann schon so Einblicke in einen Gesellschaftskreis, äh, von dem man sonst, äh, wenn man jetzt in Alton aufgewachsen ist, eigentlich nicht so viel mitkriegt. Und ähm, das hat schon auch äh, mir persönlich viel gebracht beim Umgang mit äh, äh, Menschen aus, äh, aus diesen Kreisen, sage ich jetzt einfach mal, weil man natürlich äh, auch als Arzt, also auch jetzt, also Jahre später eben auch viele Menschen einfach besser einschätzen kann, weil man eben schon viel mit diesen Menschen zu tun hatte, wenn auch in einem ganz anderen Kontext. Und das ist eben was, was auch eine Rolle spielen kann, Jahre später, wenn man eigentlich gar nicht so damit rechnet. Gut, außerdem hatte ich viel, viel Spaß, ich habe viele Erinnerungen und ich bin natürlich auch später ein paar Mal da gewesen als Gast. Nicht nicht jetzt in einer Pharmafirma, sondern selber eben. Und das war für mich dann auch eine Genugtuung, selbst da auch essen zu gehen im guten, sehr guten Restaurant des Hotel Louis C. Jacob und mir da sozusagen mich da auch mal auf die andere Seite sozusagen des Tisches zu setzen, wenn man das so sagen kann. Und das war irgendwie auch so. Ja, ich will nicht sagen so, das Gefühl. So, ich habe es jetzt geschafft. Ähm, man geht ja trotzdem nicht ständig essen. Ähm, wird einem dann wahrscheinlich auch nicht schmecken, ständig da zu essen. Aber ich will damit sagen, dass ähm, im Leben ja äh, man verschiedene Stationen, verschiedene ähm, Arbeiten, verschiedene ähm, Positionen ähm, bezieht und. Ähm, alles gewisse Spuren hinterlässt. Und man kann wirklich aus, aus allem, was man macht, auch wenn man irgendwelche dreckigen Kühlschränke putzt oder ähm, irgendwelche Kassetten einsortiert oder irgendwelchen äh, feinen Hummer serviert, man kann wirklich aus jeder Tätigkeit ähm, etwas Positives ziehen. Und äh, wenn man die Erfahrung und auch die Mitmen äh, zwischenmenschlichen Erfahrungen eben nicht einfach nur so abtut, sondern guckt bei, bei jedem Ereignis, ob es positiv ist oder negativ ist, ob man angemacht wird oder angemotzt wird, das Ganze so analysiert, reflektiert und überlegt, okay, was kann ich jetzt aus dieser Situation lernen? Dann ist im Prinzip alles, was man erlebt, immer irgendwie nützlich und damit auch wertvoll. Gut, also ich habe die halbe Stunde überschritten. Ein bisschen äh, ja ein bisschen viel. Ich habe keine Ahnung, wo die Zeit geblieben ist. Auf jeden Fall ist es heute ähm, ein äh, warmer Tag. Ich will nach Hause. Ich will äh, zu meiner Family. Und hier mal Feierabend machen. Ich hoffe, dass ihr auch schöne Dinge vorhabt jetzt am Wochenende bei dem schönen Wetter. Denkt daran, es ist heiß, ihr müsst viel trinken, bewegt euch viel, tut was für die Gesundheit, lasst es aber auch mal krachen. Denn es geht nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern es geht auch um die psychische Gesundheit. Und da muss man eben auch das eine oder andere Bedürfnis erfüllen. Und äh, ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Seid gut zu anderen, seid gut zu euch. Und ihr, ach so, habe ich mich eigentlich entschuldigt. Ähm, ich wollte mich noch mal entschuldigen ähm, für, für letzte Woche Freitag. Ich, ha ich habe es echt verschwitzt, ne? Wenn, wenn man nicht in diesem regelmäßigen äh, Rhythmus ist. Ich hatte ja frei, dann ähm, ja und dann habe ich das irgendwie abends gemerkt. Huch, ich habe ja gar keinen Podcast aufgenommen. Ja, was ja ein gutes Zeichen ist, wenn man so doll abschalten kann. Aber äh, für alle, die gedacht haben, was ist denn jetzt los? Jede Woche Freitag, dachte ich. Und ich habe es ja gesagt, ihr hört mich nächste Woche Freitag. Äh, deswegen bitte, bitte um Entschuldigung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ansonsten nächste Woche Freitag hört ihr mich. Und äh, ja, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.